0: 九月。神，融入你的教会；上主，常居住你的教会；上主。上主是我的光明，我的救援，我还畏惧何人？上主是。帮是我生命的保障，我尚害怕人
1: ？各位主爱的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明我，在今天的节目中，我想要为大家分享的是练灵月谈邓丽君气球石台弥沙的故事。内容包括了为练灵祈祷及奉献弥沙，个人的经验，朱恩荣神父的讲道，必杀绝招，天主救我，还有我个人的经历等等。十一月是炼灵月，炼灵月的意义跟一般信仰的鬼月是不一样的。外教人他们在七月的时候认为是鬼月，他们会祭拜孤魂野鬼，也就是所谓的好兄弟，让他们能够好好的上路。但是在天主教对炼灵的观念是不一样的。事实上。炼灵就是圣灵魂，他们也是圣人，只是他们在过世的时候，他们没有犯大罪，但是灵魂的小罪还没有炼尽，所以必须要在炼狱里面待上一段时间。炼狱里的苦跟地狱的苦是非常类似的，非常的痛苦，但是差别在于他们。对天堂抱有希望，因为天主承诺，在他们练尽他们所有的罪过之后，就可以直奔天国。因此，在炼狱里面有很多的灵魂，可能是我们不认识的灵魂，或是没有人为他们祈祷或奉献弥撒的灵魂，所以他们一直在炼狱里面等待有人为他们祈祷。他们获得了我们给他们的代祷，他们就可以直奔天国。所以，我们为炼灵祈祷和奉献弥沙，这是很好的习惯。曾经，我的学弟问我一个问题，他说他父亲已经过世了，那他有习惯不断的为他自己的父亲奉献弥沙。他问我说，到底几台弥沙才够呢？其实。弥撒的恩宠是无限的，但是到底几台弥撒就足够了？我们事实上不了解。但是如果我们养成习惯为我们的亲人祈祷或奉献弥撒，这是很好的习惯，因为天主及圣母知道如何将这些恩宠分施给所有的灵魂。如果我们的亲人还在炼狱的话，这些恩宠就会奉献给他们，让他们能够早日获享天国的光荣。如果我们的亲人已经是在天堂的话，这些多的恩宠，圣母玛利亚与天主就会把它分给其他没有人想到或是没有人奉献祈祷和弥撒的那些炼灵，帮助他们早日升天国。所以有的时候，有的人有这样的经验，就是。在他过世的时候，会有一些其他的他不认识的灵魂来到他的床前来迎接他。所以事实上，炼灵会帮助我们，因为他们也是圣灵魂，他们也是圣人。接下来，我想谈一下我个人的经验，因为事实上，我了解就是有一些人他会有一些特殊的感受，例如说。他在睡觉的时候，他会看到一些异象，或是有练灵来请求他为这些练灵祈祷，或是奉献冥沙。曾经有一次，我的经验是这样：因为在我父亲过世之前，他在医院里面住了很长的一段时间。当时我们家兄弟还有妹妹就轮流到医院去照顾我的父亲，而且我阿姨家跟我们家是非常亲近的。那有的时候，我的胰脏也会到医院来陪伴我的父亲。在那个时候，他跟我讲说，他不喜欢做身体检查，因为他认为说，我父亲的情况就是因为他做了检查，然后有了问题，所以必须要做更进一步的治疗，甚至于要开刀。他说，如果他不做身体检查，他就当做没事，那这样就不需要去担心了。因为当时他的身体是比我父亲要好得多，所以他不会想到说他的健康不会有什么问题。但是没有想到后来他被检查出得了癌症，结果他很快的就过世了。所以我们可以感受到，就是生命是很短暂的。有的时候我们要是疏忽了照顾我们的身体的话，就会出问题。所以我们应该要。注意自己的身体，保持身体的健康，这样的话，我们才能够照顾自己的家人，我们才能够为其他人服务。所以，我们应该要保持身体的健康，让我们的身体还有灵魂都保持最好的情况。这个故事还没有结束。在我的遗葬过世之后，我忘了过了多少的时间。当时我的女儿还很小。他是跟那人一起睡在同一间卧房，我则是睡在另外一间卧房。有一天晚上，我记得非常清楚，而且我是真正的感受到，我晚上突然感觉到有一个人拉了我的脚，所以我突然醒过来。我看到的一个景象是，我的仪脏，他整个人看起来黑黑的。当时我觉得有点害怕，我就对我的仪仗讲说：“仪仗，我明天早上就会为你奉献弥沙。”讲完以后，我的仪仗就消失了。第二天早上起来，我就马上打电话给我的阿姨，而且马上跟我家人讲，说我梦到我仪仗的情况。我跟他们讲那个感觉是非常的真实，所以我们大家就一起奉献弥沙。经过了这一次的经验，我就跟天主说：“主啊，我的胆子很小，请你用另外一种方式告诉我要为谁祈祷。但是用这样的方式会让我整个晚上睡不着觉的。”有一次，我在古亭圣心堂望弥撒的时候，我记得当时是朱文荣神父讲道理，他提到了一个观念，我觉得。非常的重要，他讲到了说，诸圣相通功，互相代祷的力量是有多么的大。我们不了解天主的仁慈是有多么的大。例如说，有一个人，他是成年灵洗的，而且在他们的家族里面从来没有一个教友，但是天主会因为从他们的家族中出现了一位天主教徒。而且是因为这一位天主教徒为他所有的祖先祈祷，而让他们祖先的灵魂，如果是在炼狱里面，他们可以因为这个受洗的天主教徒的祈祷或奉献弥撒，让他们所有的家族在炼狱里面的灵魂能够得到救援。我们听到这里，我们会很感动，就是天主的仁慈是如何的伟大。所以，如果我们在我们成年以后灵洗，不只是对他个人得到救恩，而是对整个家族都有很大的恩惠。因为天主的恩宠就在您临洗的那一刻临到你的家庭，您家庭的祖先就是因为你是成为一个天主教徒，因为你的祈祷，因为你的奉献，因为你。奉献自己给天主，所以天主会因为你的奉献而拯救你过世的所有的在炼狱里面的亲人。所以我们了解到这个恩惠，我们要非常的感谢天主。接下来我想要谈一下，在炼灵月，我总是喜欢跟大家分享这个故事。这个故事是在。陆多莫修女她所写的《恋灵月》谈邓丽君、气球十、石台、弥沙，而且这个故事是真人真事。当时我曾经在中和天主之母堂遇到过陆修女，而且我不知道陆修女很会讲故事，她还出了书。就是因为陆修女的讲述，我才知道原来邓丽君全家都是教友。可是他之后去学佛了，就是改信了佛教。我个人很喜欢邓丽君，因为她优美的歌声以及唱腔，非常的吸引我。我也很喜欢听她的歌，而且她时常去绕军，所以我相信他是一个很有爱心的人。后来我大哥告诉我，邓丽君的三哥叫做邓长富，他也是军人，他们的感情。非常的好，我想这也是邓丽君会乐于去绕军的原因之一吧。现在我们就来看一下邓丽君是如何祈求十台弥沙。这个故事是摘录于陆多莫修女她所写的书，就是《修女生活的甘苦谈》。邓丽君过世的消息轰动了整个台湾，甚至于全世界。陆修女本人说，她和邓丽君不认识，但是她美妙的歌声也让陆修女听了觉得陶醉，尤其是她所唱的小城故事。我早知道她是一位天主教的教友，我只有默默的为她祈祷了。就在五月二十八日，也就是她的葬礼，许多歌迷们真的哀痛不已，哭的就像。上师考比一样，当天晚上两点，邓丽君的面容突然出现在我眼前。我睁眼细看，她满脸泪痕，对我说：“求你救我！”我说：“你是邓丽君吗？”他点点头。我又问他说：“你从哪里来呢？”他回答我说：“从炼狱。”我问他说：“你为什么会来找我呢？”他又对我说。听说你是列宁的好朋友，我又问他说：“你不是已经皈依佛教了吗？佛教为你做了多少的法事，烧了那么多的冥纸，没有把你救出来吗？”他哭得更伤心的回答我说：“那些都没有用。”我又问他说：“那你来找我做什么？”他说：“我想求你为我奉献十台弥沙。”我回答他说。十台弥沙，我没有钱为你奉献弥沙，你去找你妈妈吧，或是去找你哥哥。你为他们赚了很多的钱，你去求他们吧。他摇摇头，又流出伤心的眼泪。他一直在我面前哭求。我回答他说：“你也让我联络到你的哥哥，我也请他为你做三台弥沙，我才能为你奉献。”十台弥沙，他点点头，但是还是不愿意离开。我看了看时钟，已经是凌晨三点了。我告诉他：“你不让我睡觉，那我就起来为你念玫瑰经吧。”当时我就坐起来念玫瑰经，他突然就不见了。我一连为他念了三串的玫瑰经，念完之后，大概已经凌晨四点了。我倒床就睡，将近五点的时候，我又起床梳洗整装。我准备去参加晨祷、默想以及弥撒。在领圣体的时候，我问主耶稣说：“要不要管邓丽君的事呢？”主耶稣回答我说：“你还是帮她忙吧，因为她在生前做了许多的善事，她也是我的女儿，而且在海外。”人生地书就在断气前，他喊出了“天主救我”，也就是主耶稣救我的意思。于是，在六月二日的祈祷会中，天主圣神推动我把邓丽君的故事说出来。没有想到，大家都慷慨的捐献，而且足够奉献十台弥撒，再加上我个人的奉献，总共超过了。二十台弥沙，在散会之后，有一位姚姓弟兄说：“我认识邓丽君的哥哥邓长安，我打电话与他联络。在六月五日的时候，姚弟兄回电话给我说，他已经联络到邓长安，而且他答应在高雄为他的妹妹奉献三台弥沙，因为他也是教友。我马上把获得的捐款。”分给神父们做弥撒，而且不断的有电话来问我有关邓丽君的事情，也为他奉献弥撒。就在六月七日晚上的九点半，我正在为邓丽君念七苦串经，念到第七苦的时候，圣母玛利亚来为他说话。圣母玛利亚提到：“我的女儿邓丽君已经升天了。”他非常感激你。在这个小故事，我们就可以了解到为炼灵祈祷的重要性。接下来，我想提一下必杀绝招——天主救我。由于邓丽君的故事，给了我在上道理课的时候的两个心得。第一个就是天主教道理教导我们：我们是从哪里来，要到哪里去。而且应该要怎么样去？第二，我们过世前的几秒钟，不要急着找神父办告解，一定要记得喊出“天主救我，天主救我”这句话。是我每次逢人就说，就好像补习班老师所说的必杀绝招。对于每一个想要得救的人，都应该这样做。如果我们心中没有天主，怎么会在最重要的时刻喊出“天主救我”呢？接下来，我想要谈一下我自己的亲身经历。我记得在2018年的6月27日中午，那人订了便当。我吃完了便当，午休之后我就起来，突然觉得很不舒服，于是我就到厕所去了。进了一间厕所，就在里面上吐下泻。我又要低着头将呕吐物吐到马桶里面去，又转身腹泻。当时把我累得半死，弄得我全身无力。这两种情况同时发生，又要吐，又急着上厕所，而且呕吐物又多又急，差点塞住我的鼻子和气管。我几乎无法呼吸，而且我第一次感受到由脚逐渐到头那种麻痹的那种感受，这是我第一次感受到的。我就感觉到我好像快要昏倒过去了，但是呕吐和腹泻的情况没有停止。在情急之下，我马上写 Line 给我在二楼上班的那人说：“快救我，我在厕所。”因为我们的厕所是在办公室的外面，而且隔着一个钢板门，所以办公室的同事不会听到我呼救的声音。在这个时候，我很想要念圣母经，我也很想要喊天主救我，但是完全来不及。过了一会，内人、同事以及公司内的护理师就赶来了厕所，问我情况如何。我说，我感到很难过，这是我从来没有感受到过的。还好，因为我很爱面子，我已经把我的外裤给穿上了。他们一直喊我的名字，他们怕我昏了过去，这样我会挡住门，他们就没有办法开门。于是我好不容易把门打开，打开门后我就昏厥过去了。其中有一位年轻的男同事。把我扶出了隔间，他们帮我叫了救护车。我被医护人员从厕所里抬出来的时候，我一直紧拉着裤子。一上了担架，我瞬间就狂吐出来，就像泄洪一样，将肚子里面的东西全部吐出来了。当时感到松了一口气。救护车帮我送到三种的急诊室，医生帮我做的检查。想要了解原因是什 么？ 当时那人陪伴着 我， 非常担心妹妹。此时也到急诊室来陪伴我。我还记得前天晚上是六月二十六 日， 也就是主夜团创办人圣斯里华的主保日。我们去参加了庆祝弥 撒， 而且弥撒结束以后已经很晚 了， 因为我们全家都还没有吃 饭， 我们就一起到。附近的海鲜快炒吃晚餐，那人告诉我，当时他刚好安装了公司所送的计步手表，其中有赖的提醒这样的功能。如果不是他在当天早上安装了这个计步手表的话，他绝对不知道我当时在厕所里的情况会是怎么样。这个动作是非常的巧合，也可能是。我命不该绝吧，医生帮我打了点滴，也开了药，要我在急诊室休息一下，等到一切稳定之后，我们才坐着计程车回到家里。经过了这件事，我觉得感触良多，所以我决定要修正道理课的内容。如果我们在紧急的状况之下还有机会喊说“天主救我”的话，就要马上喊出来，但是依照我的经验是完全来不及的，事情发生的太快，所以最好是我们时时准备好，经常办告解较为妥当，因为安全第一。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。